0: Der Bundesberichtshof hat am 12. März 2014 entschieden, dass das Ganze unwirksam
1: ist. Das ist bald her, ja. vor zehn Jahren. Und die praktizieren das immer noch. Also die Institution, die seit Gründung es nicht schafft, den Vergleichsindex zu übertreffen, die stellt sich tatsächlich hin und behauptet, wir können die richtigen Vermögensverwalter auswählen, die die Benchmark schlagen. Ein neuer Sheriff in the Town. Es gibt einen neuen Broker. China äh, befindet sich anscheinend, zumindest habe ich so in der Finanzpresse gelesen, offiziell in der Deflation.
0: Du kannst jetzt tatsächlich in ein Stückchen Lamborghini investieren. Marktgeflüster. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge Marktgeflüster, Folge Nummer 54. Holger, wie geht es dir? Lieber Thomas, mir geht es wie immer blendend und ich hoffe, dir geht es genauso. Das macht mir Sorgen, dass du, dass es dir blenden geht. Da, da mache ich mir wirklich direkt Sorgen, zumal ich deinen Hilfeschrei auf Instagram gesehen habe, dass du <lacht> aus zeitlichen Gründen nicht mehr schaffst, Instagram-Messages zu beantworten. Und dasselbe Gefühl hatte ich dann auch, als ich eben unser gemeinsames Skript geöffnet habe. Wir haben ja den unausgesprochenen Deal sozusagen, dass du immer nachts zwischen drei und vier Uhr morgens vorarbeitest, sozusagen. Da anfängst, genau. das zu befüllen mit sinnlosen, Mark äh, mit wichtigen Marktgeschehnissen. Und ähm, ich mich dann ungefähr so eine Stunde vor Aufnahme dran mache. Und äh, glücklicherweise habe ich heute zwei Stunden vorher reingeguckt, musste schockiert feststellen, dass alles leer ist. Und äh, habe mich dann an die Arbeit gemacht und äh, Viertelstunde bevor es dann losging, gucke ich nochmal in das dreiseitige Dokument damals, was du jetzt in ein neunseitiges Dokument verwandelt hast. Von daher, an Content wird es uns heute nicht mangeln.
1: Du, ich habe ehrlich gesagt befürchtet, dass du mir eher eine SMS schickst mit Please Fix und habe mich natürlich <lacht> dann direkt herangesetzt, um alle wichtigen und hochinteressanten Marktbewegungen äh, entsprechend in unserem wunderbaren äh, Dokument abzubilden.
0: Dieses Dokument wird es übrigens eines Tages als Buch geben. Wir sind mittlerweile bei 158 <lacht> Seiten und suchen noch nach einem Ghostwriter, der diesen ganzen riesigen Haufen Trash gerne in ein Buch verwandeln würde. Ähm, <lacht> meldet euch gerne bei Holger auf Instagram dazu.
1: Ich, ich bin ja noch ein bisschen skeptisch. Erstens nice, <lacht> dass du mir die Leute dann direkt in die DMs schickst. Und ähm, ich, ich bin natürlich ein bisschen skeptisch, ob man aus diesem PDF äh, wirklich ein Buch machen kann.
0: Wer ja, man die, die Podcasts dazu hört, bestimmt.
1: Wie, aber wie willst du zum Beispiel, dass wir vor einem Jahr ähm, ein Core-CPI-MOM von 0,4 gehabt haben? Wie, wie willst du das in ein Buch einbauen?
0: Ähm, ich würde ein Kapitel über statistisches Rauschen schreiben und einfach dann nachweisen, wie die Halbwertszeit von solchen Finanzinformationen sind.
1: Wenn ich den Markt angucke, dann würde ich sagen, so <lacht> ungefähr ein bis zwei Stunden. Aber da kommen genau. wir später noch mal dazu.
0: Sehr gut, sehr gut. Ähm, ansonsten hoffe ich, dass ich heute auf der richtigen Seite stehe. Wir haben äh, böse Kommentare auf YouTube bekommen. Zu Recht. weil Ja, zu Recht, ja, weil Johannes äh, uns quasi ähm, invertiert hat, also mich in die eine Box gepackt hat, in der du normalerweise bist und umgekehrt. Da ich die Videos äh, nicht schaue, muss ich zugeben, weiß ich nicht, in welcher Box ich üblicherweise bin. Ähm, lag daran, dass er versucht, uns immer so zu drehen, dass wir uns gegenseitig angucken. Und in Paris habe ich schon ja mal in die andere Richtung geguckt. Und äh, ja, von daher bitten wir das zu entschuldigen, falls es Menschen gibt, die einen ganz besonderen, starken Ordnungsdrang äh, äh, haben, äh, zu denen du sehr wahrscheinlich zählst. Äh, dass, Wie kommst dass du da drauf? Jetzt, jetzt versuchen wir das zusammen. Ja, weil dich das ja auch gestört hat das mit den falschen Seiten.
1: Das ist, ist tatsächlich richtig. Und ich habe auch einen also Ich bezeichne mich ja immer oder also mein innerer Monk, wie man so schön sagt, mhm. äh, wenngleich ich diese, diese Serie nie wirklich geguckt habe. Aber ja, mir geht es auch so. Das muss immer alles gleich sein. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn, wenn der Online-Broker quasi das Layout ändert, dann, dann ist Hopfen und Malz Dann ist es vorbei. Ja. Dann
0: ist die Kündigung raus. Dann ist die ja, aber dann Kündigung muss ja zu einem neuen gehen, das ist ja auch ein Problem.
1: Ich weiß, ich weiß, aber es, ist, es, ist, es, ist, ich weiß, es macht einfach keinen Spaß. Deswegen lobe ich mal zum Beispiel, da muss ich mal zu einem Broker positiv ausloben, wenngleich ich da auch kein Konto mehr habe. Die Deutsche Bank mit MaxBlue, die haben einfach seit 25 Jahren exakt das Gleiche, die gleiche Benutzeroberfläche auf ihrer Website. Die haben uns
0: vor äh, <lacht> ja, eine große Herausforderung gestellt. Ja? Und zwar haben wir jetzt einen, einen großen Depotvergleich äh, gebaut quasi, wo wir wo wir Depots vergleichen, also jetzt nicht nur Sparpläne und ähm, <lacht> tatsächlich kannst du bei MaxBlue nur ein Depot eröffnen, wo du handeln kannst, also Wertpapiere kaufen, also ETFs kaufen mhm. zum Beispiel und ein, ein anderes Depot wiederum, das ist ein ganz anderes Produkt, wo du Sparpläne abschließen kannst. Das ist es so? Ja, und das hat uns echt von einer Herausforderung gebracht und Dann haben wir dort angerufen, und haben gesagt, geht das echt nicht bei euch unter einem Hut? Und dann haben die, scheinbar zu Stefan, der diesen Vergleich gemacht, gesagt, ja, aber das sind ja ganz andere Zielgruppen. Also wer möchte denn schon äh, gleichzeitig einen Sparplan machen? Es ist ja bewusst so gemacht mit dem Sparplan, dass man dann nicht äh, Einzeltitel kaufen kann. ich gesagt, äh, okay, gut. Wobei es eigentlich,
1: äh, eigentlich ist doch clever, oder? also ähm, Ich dann weiß es nicht. hast du nicht in Versuchung geraten, von 70, 30 abzuweichen?
0: Ah, ja, okay. Ja, vielleicht sollten wir das auf den Testsieger stellen. Mal sehen. Schauen
1: wir mal. So, bevor es weitergeht, noch ein ganz kurzes Wort von unserem Sponsor, dem Broker Scalable Capital, der unter anderem auch für die ETF-Sparpläne meiner Kinder verantwortlich ist. Doch nicht nur für Sparpläne ist Scalable sehr gut geeignet, sondern selbstverständlich auch für aktives Handeln. Denn Scalable ist so ziemlich der einzige Broker in Deutschland mit einer richtigen Trading-Flatrate. Wenn ihr bei anderen Brokern pro Handelsgeschäft meist eine kleine Gebühr zahlen müsst, fällt das bei Scalable entsprechend weg. Im Prime Plus Broker könnt ihr nämlich für 4,99 Euro im Monat beliebig handeln, ohne Ordergebühr für Orders ab 250 Euro aufwärts. Zugleich gibt es auch noch Zinsen auf Guthaben von bis zu 100.000 Euro. Den Link zu Scalable und alle weiteren Details findet ihr wie immer in den Shownotes. Verbe.
0: Ähm, ansonsten ein neu gelerntes Wort, das, wo wir stark gebackt haben. Wir haben sehr viel, also ich stark gebackt habe, nämlich geplante Obsoleszenz. Das ist äh, das Wort, was ich letztes Mal gesucht habe für Dinge, die äh, geplant kaputt gehen. Und weitere News. Äh, äh, darf ich da
1: auch äh, kurz lobend erwähnen: Ich habe das Wort tatsächlich, den Begriff, sag, mir sagte der auch nichts. Ich habe bloß gesehen, Ach, jemand echt? hat das in den Kommentaren auf, auf YouTube geschrieben. Einfach nur irgendwie geplante Obsoleszenz von Thomas. Und ich kan kannte das Wort wirklich nicht, konnte mit dem Kommentar auch nichts anfangen habe einfach äh, erstmal äh, an an, weil parallel ja auch diese News kam, dass Novo Nord so ein Medikament äh, hat gegen Übergewicht und habe einfach nur ein Übergewicht gedacht, was was sich ja ähnlich anhört, aber
0: ja. Ge geplante ja, gut, Obesität. Verstehe, verstehe. Äh, ist für mich jetzt noch nicht geplant. Ansonsten very, very, very good news für dich, Holger. Ich hab mal ähm, nicht draufgeklickt, jetzt bin ich gespannt. Es gibt endlich eine Möglichkeit, dass du an deinen Lambo rankommst. Dann oh, nee. kannst du jetzt endlich aufhören, permanent darüber zu schreiben. Ich Sondern du kannst jetzt tatsächlich in ein Stückchen Lamborghini investieren. Mhm. Äh, über einen Anbieter, über den wir schon mal gesprochen hatten, Timeless. Also wo du ja so fraktioniertes Investment und so weiter machen kannst. Ja. Ähm, wo auch mal ein paar Uhren aus dem Tresor geklaut wurden. Ich wollte gerade sagen, der wird doch eh wieder geklaut, oder? Der Lambo? Der Lambo, ja. Ja, aber der ist ja versichert. Ähm, also, gehst du, gehst du rein, haust du ein Fuffi rein oder mehr? Also ab 50 Euro kann man, kann man Teil vom Lambo haben.
1: Weißt du, eigentlich sollte ich es machen allein zwecks dem Coolness-Faktor, dass ich endlich jetzt ein Lambo-Teil kaufen kann. Aber ich bin von diesem Grundmodell, ich bin sehr skeptisch. Es ist halt ist
0: schwarz, ne? Also ich finde, das geht gar nicht. Ja,
1: es ist kein Finanzlust. Lamborghini genau, muss für stimmt.
0: mich gelb sein, Punkt.
1: Das stimmt, ähm aber ich, ich bin skeptisch, diesen Grundmodellanteil an irgendwelchen Sachen zu erwerben. Ich habe damals versprochen, und daran halte ich mich, ich werde mir einen Timeless-Account machen, sobald die den langlauf skihelm von Angela Merkel anbieten. Und bis dahin, <lacht> glaube ich, halte ich mich noch zurück.
0: Okay, also mit dem Fuffi würde dir ein fast 2000stel gehören. Ähm, oder einen Ticken mehr als ein 2000stel. 1.999stel. <lacht>
1: Das äh, verführt dich nicht, ja? Nee, tatsächlich äh, tatsächlich nicht. Aber was ich lustig finde, wenn ich auf die Website klicke und mir quasi die Bilder von dem Lambo aus anschaue, mhm. dann ist er so auf, auf so einem weißen Boden vor so einer weiß-grauen Wand. Mhm. Ähm, aber wenn du auf den Lambo selbst guckst, ähm, vor allem, wo man von hinten sieht, siehst du einfach schön, wie sich da Bäume und Häuser im Lambo spiegeln. Das heißt, mhm. die haben den einfach draußen irgendwo fotografiert, oder? Und mhm. dann, ähm, dann einfach den Hintergrund wegretuschiert.
0: Tja, siehst du mal. Ähm, was ich äh, tatsächlich noch nicht rausfinden wollte, was ich mal rausfinden wollte, ist, wie viel die laufenden Kosten sind, weil du konntest dort ja bisher auch in Alltimer und so, so eine Sachen ja. investieren. Und da gibt es dann laufende Kosten, die anfallen. Ne? Also das ist jetzt nicht, äh, das ist jetzt nicht, äh, dass du da einmalig investierst und dann in ein paar Jahren bist du äh, super rich. Ich habe gerade hier das Konditionsdokument offen, finde es beim schnellen Durchscrollen, aber jetzt nicht. Ähm,
1: Ah, ich dachte, die chargen einfach über den Preis, dass sie dich halt dann beim Verkauf irgendwie verarschen und 10, 20 Prozent von den Dingen <lacht> selber nehmen.
0: Das würde ich jetzt so nicht sagen. Ähm, Nein, es war, war, nicht, war nicht, war nicht. War natürlich 3% und so the nicht. price. Ja, genau, 3%, sorry, 3% ist die Fee. Purchase, okay, Service Fee of 2%. Also irgendwas mit 2% Fee und 3% Fee ist sehr wahrscheinlich kumulativ. Ähm, also sehr wahrscheinlich keine laufenden Kosten. Weil ich wüsste jetzt nicht, wie die das abbilden. Da müssen sie ja bei dir abbuchen einmal jährlich. Ja,
1: es gibt aber, ähm, das hatte ich mal tatsächlich mal angeguckt. Ich habe leider den Namen gerade vergessen. Es gibt ähm, einen Investment Trust, einen börsengehandelten Investment Trust, der mhm. ähm, Oldtimer und, und Lambos und so kaufen möchte. Okay, also quasi ähm, einfach nur eine leere äh, Briefkastenfirma, die dann Anteile an so Dingern hält und kaufen und verkaufen will. Aber ich habe den Namen vergessen. Das Ding gibt es, glaube ich, erst seit ein oder zwei Jahren. Also hm. weiß nicht, ob das wirklich erfolgreich sein wird am Ende.
0: Vermutlich nicht. Du, kommen wir gleich nur zu sprechen zu Hedgefonds. habe ich eine ganz ganz steile These für dich. <lacht> ich habe es
1: schon gesehen. Ganz. Um. Hast du schon gesehen? Hast du <lacht>
0: ins Video reingeguckt? Ich habe natürlich Nein. ins Video reingeguckt. Okay, wunderbar, wunderbar. Ich müssen wir uns erstmal hinarbeiten, oder? Genau, ja, ja. Es sind nur noch acht Seiten Skript bis dahin. Äh, acht Seiten Bullet Points. Äh, genau, ansonsten PayPal-Mafia. Ähm, ich habe mich ja zuletzt über PayPal ausgekotzt ähm, ähm, und äh, <lacht> daraufhin gleich eine Zuschrift hast du gekriegt auf Instagram von jemandem, der gesagt hat, yo, bei in, wegen PayPal ist in Oldenburg sogar ein Festival ausgefallen, weil ähm, ja die Geld eingesammelt haben über PayPal und an die Kohle nicht rangekommen sind. Und deswegen äh ist, das, äh, ist die Firma sogar insolvent gegangen, die GmbH, die dahinter steckt. Es war ein Techno-Konzert, ähm, also mussten die Fans auf ihrem scooter äh, auftritte sitzen bleiben. War wirklich heißt, Scooter. Was die machst
1: die da du? Ja, war es wirklich Scooter? Okay, ja, dachte, ja. ist ja. jetzt erfunden. Nee, nee, Oldenburg. ich habe äh,
0: das tatsächlich recherchiert. Das stimmt,
1: Fact-Check. Das macht man natürlich immer, Fact-Check bei allen Nachrichten. Immer, immer. Ist. Ich muss jetzt erstmal schauen, woher kenne ich einen Oldenburg? Gibt es da nicht irgendwie was Jeremy
0: Fragrance kommt daher. Den kenne ich nicht. Den kennst du nicht? Du kennst nicht Jeremy Fragrance? Nee. Oh mein Gott, okay, ist jetzt es? weiß ich, was ich heute Abend mache. Ich werde dich Moment. zu spammen auf Instagram mit Jeremy fragrance was. Wenn eine gewisse Lisa Ozar dazu hört, wird sie sehr wahrscheinlich an diesem Spamming teilnehmen.
1: Ach doch, den Typen kenne ich. Der sind so Memes immer dabei. Mit Der so, Parfüm-Influencer. So ja, 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 doch, doch, doch. Der ist komplett
0: nicht. crazy. Also ich, ich hab, ja, der hat das geilste, der hat den, den, das geilste Reel ever, wo er so sagt, Leute. Mit dem also, Geld, oder? Mit, 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 kannst kannst du mit genau, 100, genau so, ja, reich ja. werden ist so easy. Ihr, ihr müsst Was ja einfach nur 1000 Euro auf die Seite legen. Ach doch. Ah ja, gut, also davon sind ja mal 600 Euro erstmal für Miete weg. Ja, habt ihr noch 400? Ja, aber dann sind ja noch 200 Euro Lebensmittel und so, Hm, sind noch 200 ja und dann muss man auch irgendwie noch Transport und äh, sonstige Ausgaben ja hm. also also wenn ihr 1000 Euro habt dann müsst ihr gucken dass ihr mehr kriegt <lacht> das ist so geil ja er, er bringt es noch viel besser rüber also du merkst ja halt so seine seine Reflexion gleichzeitig im <lacht> Video
1: Nee, der, muss ich mich entschuldigen, das, das Real kenne ich natürlich und den, den Typen kenne ich natürlich auch jetzt. Ähm, aber ich hatte irgendwie Oldenburg mit was anderem in Verbindung gebracht. Aber zu diesem Thema Reichwerden ja, wollte ich letzte Woche schon erzählen, habe ich auch einen interessanten Artikel in der Süddeutschen gelesen. Da hat mir auch mhm. jemand erklärt, dass ich mit ETF-Sparplänen ähm, reich werden kann. Echt? Wer war der, das? Ja, Weiß ich nicht, es war irgendwie, ich glaube, Markus von Finanzfluss oder so. Echt? Ja, ähm, ja. Er war in der Süddeutschen. Nee, nicht Markus, der andere. Ich? Ja. Wer ist denn noch in der Öffentlichkeit? Nee, Ich meine schon, dich. weißt du nichts. Ach so, du meinst
0: mich? Machst. Ach echt? Okay, ja, gut, kann sein. Also, <lacht> das müsste dann schon länger her sein. Aber die Süddeutsche ist immer super langsam. Die interviewen Was? dich und dann hörst du ewigkeiten nichts von denen. Und sechs Monate später oder so kommt ja irgendwo ein Artikel raus, wo du dich gar nicht mehr dran erinnerst, mit wem du gesprochen hast.
1: Also, ich hätte jetzt schwören können, dass ich von dir da wirklich vor zwei Wochen einen Artikel gesehen habe in der Süddeutsche.
0: Ja, kann Stadt. sein, kann sein, definitiv.
1: Okay, gut, dann äh, Oldenburg haben wir, haben wir erledigt. Haben wir erledigt, ja. Haben wir erledigt, äh, Festival abgesagt worden. Dann habe ich noch eine Sache. Ähm, ja, und das, das, das wird auch gleichzeitig die Ankündigung, das wird das aller, aller, allerletzte Mal sein, dass wir sowas machen. Das heißt, das ist eine ganz, ganz, ganz besondere Ehre, die hier jemandem zuteil wird. Um, und das wird einfach das allerletzte Mal sein, weil ich einfach befürchte, dass, dass wenn ich das nicht explizit dazu sage, dass wir ab nächste Woche dann <lacht> eine Million solche Anfragen bekommen. Um, ich, ich möchte jemanden Dadurch, dass du es jetzt
0: explizit sagst, werden wir natürlich noch mehr Anfragen bekommen. Mann, das, das ist Tag dir klar, klar, ne? Aber ähm, ja.
1: Ich, ich möchte jemanden grüßen, denn äh, der Podcast geht ja live am Samstag. Und Samstag ist der 12.8. Und am 12.8. hat eine ganz berühmte Persönlichkeit Geburtstag. Nämlich ähm, einer unserer größten Fans wurde mir gesagt, der äh, liebe Mika, der 25 Jahre alt wird und dessen Freundin darum gebeten hat, ihm einen Geburtstagsgruß auszurichten, was wir hiermit getan haben. Happy
0: Birthday! In äh, deiner äh, Abwesenheit heute ähm, ähm, habe ich mir auch Gedanken über unser Gewinnspiel gemacht. Ich weiß nicht, möchtest? Soll, sollen wir? Ich habe mir Gedanken über die Konditionen gemacht und habe das recherchiert, was ich recherchieren mhm. wollte nämlich wir haben ja gesagt wir machen äh, wir machen Gewinnspiel ähm, wenn wir die 10.000 Abos auf YouTube voll haben das war ja unser genau. Target gewesen das müssen wir incentivieren das wird ja ungefähr so 2026 der Fall sein wahrscheinlich genau und da haben wir gesagt äh, es gibt den Gewinn also dass du entweder mit, äh, mit Holger oder mit mir entweder ein Dinner oder ein Lunch kriegst wenn du, wenn du gewinnst ja? mhm. ähm, abhängig davon vom Wohnort der auf dem Personalausweis steht und ähm, wo dieser Wohnort, äh, in welches Aldi-Gebiet dieser Wohnort zuzuordnen ist, also Aldi Süd wäre äh, mit dir, Holger, Aldi mhm. Nord wäre mit mir. Ich bestehe aber noch darauf, eine Ausnahme zu machen. Wenn es nämlich im Saarland liegt, dann äh, möchte ich dieses Dinner übernehmen. Das ist zwar Aldi Südgebiet, aber ja, ich hoffe, du bist mit dieser kleinen, mit diesem kleinen K-Wert äh, einverstanden.
1: Du, das Saarland ist kleiner als der Landkreis Nürnberg. Das ist für mich unter ferner Liefen, das kannst du natürlich gerne haben.
0: Sehr gut, danke schön. Ähm, Voraussetzung dafür ist allerdings, um wirklich das Ganze fair zu gestalten, also wir werden es natürlich ähm, wir werden es natürlich, ähm, also mit irgendeinem Zufallstool rausfinden. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das machen. Scrollen von dem Intern oder also, dass wir uns die ganzen Abos rauskopieren. Na jedenfalls, wir sehen nur, dass ihr den Kanal abonniert habt, wenn ihr auf eurem YouTube-Account in Settings geht, also in die Einstellungen, dann in Privacy. Und was ihr dort unbedingt deaktivieren müsst, ist keep all my subscriptions private. Ähm, beziehungsweise auf Deutsch ähm, alle alle Abos, die ich habe, privat halten. Wenn ihr das nämlich macht, dann kann man nicht sehen, was ihr abonniert habt. Und dann sehen auch wir nicht, ob ihr uns abonniert. Aber wenn wir die 10.000 erreicht haben, dann sagen wir Bescheid. Dann könnt ihr diese, diese Funktion aktivieren. Dann sehen wir, wer unsere Abonnenten sind. Dann machen wir das Gewinnspiel. Und dann könnt ihr wieder eure Abos verstecken. Ist mir nämlich schon klar, dass ihr euch dafür schämt, Finanz äh, Marktgeflüster abonniert zu haben. Ähm, das kann ich völlig nachvollziehen. Ähm, der Gewinn ist ein zweite Klasse Bahnticket nach äh, da, wo wir uns treffen. Also bei mir wäre mhm. es dann Berlin, bei dir wäre es Stuttgart, hätte ich gesagt. Und, äh, und wir zahlen natürlich das Dinner und den Lunch. Ähm, Selfies kosten allerdings extra. Das ist aber wichtig, nur zu erwähnen.
1: Aber wollen wir wirklich bloß zweite Klasse Bahnticket zahlen?
0: Hätte ich gesagt, ja. M ich möchtest du die erste zahlen? Nee, ich würde schon Flixbus zahlen. <lacht> Okay, verstehe, verstehe. Mitfahrgelegenheit.
1: Mit Mitfahrgelegenheit, genau richtig. Wie heißt das? Es gibt ja auch so eine Seite, oder? Für das, handelt, das handeln
0: wir dann aus, je nach, je nach finanzieller Situation des entsprechenden Hörer oder Hörerens. Vielleicht ist es ja auch jemand, der einen, selbst einen Privatjet zur Verfügung hat und bereit ist, die, die Reisekosten selbst zu übernehmen. Das wäre natürlich noch besser. Ja, und dann fliegen wir auch mit, dann, 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 würden wir uns, dann würden wir uns tatsächlich bereit erklären, uns abholen zu lassen mit dem Privatjet <lacht> und hinfliegen zu lassen, wo die Person das gerne hätte, also soweit würden wir uns dann schon äh, äh, flexibel zeigen, oder?
1: Ja, man muss ja auch ein bisschen den Leuten entgegenkommen, das bringt ja nichts, wenn auch. wir uns da hier so abschotten. Ja. <lacht> nee, ich ich, ich finde es find eine gute Idee. Ich finde es eine gute Idee.
0: Ähm also das, das Gewinnspiel ist jetzt ausgesprochen, ja. Also nicht, dass wir nachher noch mal hier Vorwürfe bekommen, dass hier nichts klar ist und, und wir uns da rausreden wollen.
1: Und das Ganze geht natürlich, um das vielleicht auch noch zu sagen, auch an die für die Leute, die uns schon bereits äh, abonniert haben, oder? Genau. Jemand, also der unter 1000, allen
0: genau. 10.000 Abonnenten, die halt ihr Profil öffentlich haben, äh, suchen wir einen raus. Perfekt. Und, und dann nennen wir den Namen des Accounts im Podcast. Und die Person hat dann eine Woche Zeit, sich zu melden. Wenn nicht, dann suchen wir die nächste raus.
1: Ist fair, oder? Ja, finde ich fair, finde ich fair, finde ich fair. Ist datenschutzgerechtig natürlich hochkritisch, aber so machen wir es.
0: <lacht> ja, hoffen wir, dass wir nicht auf den Anwalt fallen.
1: Das wäre natürlich sonst ein Datenschutzbeauftragten <lacht> rauszuziehen.
0: Dankeschön, Dankeschön für das Lunch, Klage kommt. <lacht> <lacht> Sehr schön. Nun gut, ähm, ich habe gehofft, dass wir uns dieser Kategorie entziehen können und dass wir uns quasi eine, eine Entzuchtungskur von Marktnews ziehen. Aber du hast es wirklich geschafft, in einer Viertelstunde noch mal äh, fünf Seiten Skript reinzuballern mit Marktnews. Von daher, Holger, the stage is yours. Ja, Hast, hast du es nicht gelesen, was ich dir geschickt habe? Ich habe dir doch diesen zehn Seiten Bloomberg-Artikel zur Deflation in China geschickt. Der war irgendwie gegraut, keine Ahnung warum. Aber hat, ja, Aber Ich dachte mir, ah. du erzählst mir das. Das ist, das ist immer viel spannender. Das, das, das
1: dachte ich mir, dass das immer viel spannender ist. Da kann man dann auch wieder gute Reels draus machen, wo du begeistert reagierst auf jeden einzelnen Inflationsprint. <lacht> nee, ich war dabei, einen Scam zu recherchieren mit Ben. Und Stimmt. deswegen,
0: äh, deswegen äh, ja, nicht so viel Zeit gab.
1: Müß, müß, muss ich mich beeilen, weil dein Scam, den wollen die, die Leute hier, glaube ich, auf jeden Fall hören. Mhm. So, also, äh, Marktnews. Gibt, gibt ein, sieht zwar schlimm aus, dass ich da einen Sheet reingepackt habe, ist aber gar nicht so schlimm. Also, China äh, befindet sich anscheinend, zumindest habe ich so in der Finanzpresse gelesen, offiziell in der Deflation. Mhm.
0: Und zwar ähm, Das ist das Böseste, was es gibt laut Zentralbank. Ne? Also ich war ja damals in der
1: EZB und habe ein Interview mit Frau Schnabel geführt und da hat sie mir gesagt, das ist ganz böse. Da haben sie dir erst die Frau Lagarde angeboten du hast gesagt, nee, du würdest lieber mit Frau Schnabel sprechen, mit jemandem, der sich ein bisschen auskennt.
0: <lacht> ich ja. habe tatsächlich gefragt, ob wir auch mit Frau Lagarde sprechen können, ähm, aber haben sie gesagt, oh, oh, das sind ganz andere Prozesse. habe ich gesagt, okay. Wirklich? Dann. Ja, ja, Wirklich? das ist ganz funny.
1: Mhm. Krass. Weil Frau Schnabel ist ja eigentlich die deutlich interessantere Persönlichkeit. Aber gut. Super interessant. Ähm, also das war jetzt gar jaja, nicht... Ja, mein äh, meine ich ernst. Also Frau ich ich fand die auch top. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich, ich kenne jemanden, der auch noch bei ihr Diplomarbeit geschrieben hat damals. <lacht> sehr gut. Ähm, gut, äh, also Inflation, äh, Deflation ist ganz böse. Und was, was bedeutet das, wenn China in der Deflation ist? Das bedeutet, dass deren Konsumentenpreis... Ähm, <lacht> deren Konsumentenpreisindex jetzt minimal ins Negative gerutscht ist. Minus 0,3 Prozent im Jahresvergleich. Ist der ähm,
0: durchschnittliche Warenkorb günstiger geworden.
1: Genau. Und das ist aber hauptsächlich mhm. bedingt durch Essen und Energie, weil wenn man sich die Kerninflation anschaut, dann ist die bei plus 0,8. Mhm. Also sind es halt, halt Energie- und Essenspreise, diese die China in die Deflation gedrückt hat. Ob das jetzt wirklich so krass äh, mega relevant ist, weiß ich nicht. Halt, wird das mal ein bisschen in Frage stellen. Also für andere was Länder. Ist denn die,
0: das, hm? Was sind die Zinspolitik der der der
1: chinesischen Zentralbank?
0: Sind die nicht hoch mit den Zinsen, so
1: wie wir, nee. um Inflation nee, die sind zu bekämpfen? Die, die sind eigentlich, so, die haben eigentlich gar kein wirkliches Inflationsproblem gehabt. Die sind eigentlich sogar im easing modus also senken regelmäßig verschiedene Zinssätze. Haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass es so kompliziert in China mit den Zinssätzen, dass selbst Bloomberg dann immer schreibt, irgendein wichtiger Zweitzinssatz wurde immer wieder gesenkt. Genau. Ähm, und es ist tatsächlich eher auch zur Debatte, ähm, ob es noch ein paar fiskalpolitische Stimuli gibt. Also vereinfacht gesprochen, der Staat nimmt Geld in die Hand und gibt es für irgendwas aus oder senkt Steuern oder dergleichen. Ähm, diese Diskussion wird sicherlich jetzt Fahrt aufnehmen nach dem äh, nach dem negativen Inflationsprint. Aber ähm, wenn man sich so anguckt, was so verschiedene Ökonomen denken, dann ist die Vermutung, dass sie mit extrem starken Stimuluspaketen reagieren, eher eher unwahrscheinlich.
0: Hm. Wieso? Weil wenn du wenn du mit starken Stimuluspaketen, das ist ja expansive Geldpolitik, damit wirst, müsstest du eigentlich die Inflation wieder antreiben, oder? Also macht das das nicht genau.
1: wahrscheinlicher? Ähm, ja, aber die Frage ist halt, wo machst du das? Also ein klassischer Be klassisches Beispiel wäre in China zum Beispiel, dass man irgendwas in Richtung Immobilien macht, beispielsweise. Mhm. Ähm, wissen wir ja seit Jahren schon, äh, macht man sich irgendwie Sorgen um den chinesischen Immobilienmarkt. Mhm. Aber ähm, der, der Präsident möchte eigentlich weg von diesen, sage ich mal, von diesen klassischen wie nennt man das jetzt, ohne irgendjemanden zu beleidigen, Handwerks. Ja, nee, <lacht> Blasen <Immobilienblasen lacht> wollte ich gar nicht sagen, sondern <lacht> Manufacturing, Sachen bauen, sondern will eigentlich mehr ja, hin verstehen. zu, zu ähm, Dienstleistungssektor. Ja, Dienstleistung und auch Technologiesektor. Und dann hm. ist halt die Frage, ob das dann wirklich so sinnvoll für diese Bewegung ist, wenn man jetzt ähm, den, den, den Häusermarkt oder dergleichen pusht.
0: Hm. Ja, aber du kannst ja ein Stimuluspaket auf andere Dinge, also du kannst ja ein Stimuluspaket auf, keine Ahnung, auf deine Lieblingsindustrie machen. Das hatten wir ja aus der Finanzkrise raus, da gab es auch diese
1: Abwrackprämie, um die deutsche
0: <lacht> Automobilindustrie zu stärken. Ja, das aber war die auch Leute, ein wunderschönes Stimuluspaket.
1: Genau, und haben die Leute ihr altes Auto verschrotten lassen und haben sich irgendwie ein koreanisches Auto gekauft dafür. Das hat dann hm. sehr gut funktioniert. Hm. Unvorstellbar, dass heute sowas nochmal gemacht wird, gell? Unvorstellbar, unvorstellbar. Also wirklich also unvorstellbar. Das ich mir das gar nicht vorstellen. Die, die Leute belohnt dass sich neue Autos kaufen, weiß ich nicht. Moment, es wurden doch jetzt erst, also ich habe ich
0: hab nur die 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 ketzerischen Schlagzeilen gesehen, 15 Milliarden ausgegeben für Intel und TSMC, dass die hier eine, eine Fabrik in Deutschland bauen. Hast du das gesehen? Ja,
1: das habe ich gesehen. 15 Milliarden das ja
0: Förderung wurde runtergerechnet. 2, das, das, das entspricht 2,5 Millionen Förderung pro geschaffenem Arbeitsplatz. Das ist super. Hm. Also, ich finde das persönlich, ich finde das auch, es wird ein bisschen zu so negativ dargestellt, weil jeder redet doch von chip und ich finde das gar nicht so schlecht, wenn wir eine Chipfabrik hier in Deutschland haben. Weil du weißt ja nicht, was die Verträge sind. Sehr wahrscheinlich wollen die irgendwas dafür haben, ne? Für die, für diese Subvention. Beispielsweise Erstabnahmerechte oder keine Ahnung. Also, dass die gebaut werden, um sie der deutschen Automobilindustrie vorzugsweise zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel, ich, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich spekuliere nur, ja, ne? ich habe, ich bin mal wieder ja. total nicht belesen, aber
1: das ist ja so eine Art Stimuluspaket, ein Unternehmen gerichtet. Ich verstehe bloß nicht, warum man Intel dann nimmt. Also vielleicht, wenn man halt nur Intel bekommt, aber da, es gibt halt so, ähm, jetzt muss ich wieder aufpassen, sonst äh, kriegen wir immer wieder den Vorwurf, dass man so, so böse reden über die Regierung. Ähm, aber äh, also immer, die deutsche, die deutsche Bundesregierung hat ja, was so Investitionsprojekte betrifft, immer ein schlechtes Händchen. Ich, ich erinnere mich noch, als man so ganz großspurig das Geld in CureVac reingesteckt hat. Eigentlich hm. so den schlechtesten von den ganzen Verstellern, wo eigentlich jedem klar war, dass die wenn dann ganz am Ende mit irgendwas kommen und bis heute kein einziges Produkt haben.
0: Hm.
1: Naja. Es gibt auch ein Positivbeispiel, <lacht> glaube ich, oder? Äh, tesla. <lacht> tesla -Fabrik. Tesla ist natürlich ein Positivbeispiel. Ich weiß nicht, ob man das heute noch machen würde, weil Elon Musk ist ja, fällt mehr und mehr in Ungnade. Mhm. Ähm, Wobei das, das Spannende halt ist. Der gewinnt. Ja, äh, der findet jetzt vielleicht nicht statt, gell?
0: Nicht statt. Ja, stimmt. Ich habe äh, gehört, er hat sich eine Ausrede überlegt. Also eine Ausrede überlegt. Äh, er, äh, er hat Rück Sch Rückenschmerzen, weil er beim sumo ring äh, sich verletzt hat. Der macht eine
1: MRT und muss vielleicht operiert werden. Und jetzt hat irgend so ein Vogel vorgeschlagen, ja, man könnte ja in diesem Boxring einfach eine Debatte zwischen den beiden machen. Also, Boah, wenn, wenn, das wird das wie wäre, so scheiße. Ja, genau. interessiert ja keinen. Die Debatte interessiert keinen. Ich würde auch sagen, die Präsidentschaftswahlkampfdebatten sollten einfach nur noch Cagefights sein. Da diskutiert keiner mehr, sondern <lacht> gehen die Leute aufeinander los.
0: Genau, genau. So, warte mal, jetzt, jetzt müssen wir die, ähm, die Loop wieder closen. Also, Stimuluspaket genau. in China. Äh, kannst genau. du ja auf beliebige Sektoren schmeißen. Warum denkst
1: du, dass es unwahrscheinlich ist? Also ich sage sag nicht unwahrscheinlich, es wird mit Sicherheit irgendwas kommen und man, man ähm, vernimmt ja schon seit Wochen eigentlich ähm, dezente Hinweise auf verschiedene Maßnahmen. Aber dass es jetzt wirklich so ein großes fiskalpolitisches Stimuluspaket gibt, ähm, wie, wie in den letzten Jahren, als China in die Deflation gerutscht ist, hält auch ähm, der Mensch, der diesen Bloomberg-Artikel geschrieben hat, für eher unrealistisch. Okay.
0: Also zumindest wird es nicht die Real-Estate-Branche
1: sein. Verm vermutlich nicht, zumindest nicht in de der Extremität. Aber mhm. ich habe eine andere News für dich, die, war, die ist richtig geil, die findest du vielleicht auch cool. Okay, ich, heute ich, zufällig mal, in, cool. ich Danke, danke. Ich habe heute zufällig mal aufs Handelsblatt geschaut und ähm, da ist mir gleich das Kotzen hochgekommen.
0: Ich auch und weißt du, was mir aufgefallen ja? ist? Sollte ich immer dazwischen grätschen muss, nee, aber bitte mir ist sag. aufgefallen, dass ich kein Abo mehr habe. Ich wollte nämlich einen Artikel lesen und äh, dann, jetzt habe ich kein Abo mehr. Ich muss mal gucken, ob ich das gekündigt habe oder ob Melanie sich gedacht hat, äh, der liest das eh nicht mehr, ich kündige das mal. Okay, Klammer <lacht> zu. Kostcutting
1: <lacht> bei Finanzfluss. Ja, du, es trifft jeden, es trifft jeden. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich jemals ein Handelsblatt-Abo hatte. Es kam auf jeden Fall Eilmeldung, die, die mhm. poppte dann da ganz oben auf und dann stand da Verbraucherpreise, US-Inflation steigt im Juli wieder an. Die Inflation in den USA ist wieder auf dem Vormarsch. Die Verbraucherpreise stiegen im Juli um 3,2% nach 3,0% im Juni. <lacht> okay, und ja. Also ist, für dich ist das, das natürlich statistisches Rauschen, oder? Nein, nein, also
0: das ist ja keine so, also die Aussage ist ja falsch. Also, wenn Du sagst, die Inflation
1: steigt an, aber sie fällt von 3,2 auf 3,0. Also nee, sie ist von, von 3,0 auf 3,2 gestiegen. Das, also im Ach so, Juli okay. 3,2, im Juni mhm. 3,0. Aber der, der Scherz an der ganzen Scheiße war halt, dass die Erwartungen 3,3 waren. Also eigentlich hätte die Überschrift lauten sollen, Inflation in USA steigt weniger stark als erwartet. Naja, was sich gut, dann steigt, ganz anders also, anhört, als sie es wieder auf ja dem gut, aber Vormarsch.
0: faktisch falsch ist es nicht. Also da muss ich schon, das muss ich, muss ich schon verteidigen. Also nee, faktisch ist falsch ist es ja nicht, dass nee, es, es steigt. Es steigt, es, auch ja. auch es steigt nur ja, weniger
1: als erwartet, aber vielleicht interessiert ja keinen die Erwartung. Aber das ist ja eigentlich, was die Leute interessiert. Mich interessiert, ist mir doch scheißegal, welche Zahl da steht, oder sieben oder drei steht. Das Einzige, was mich interessiert, was war erwartet worden und wie ist die Relation dazu? Okay, okay. Aber, ähm, also eigentlich, äh, es hört sich halt so negativ an, wie es da erscheint. Und eigentlich ist es eine gute Nachricht gewesen, weil sie, äh, der, der Wiederansprung, den, der war jedem klar, dass der passiert. Ähm, Warum? Wüsste, Wo kommt das her? Also was war äh, die Begründung dafür? Es ist ja nur in der Headline, das Essen und Energie. Ich mhm. glaube, es ist hauptsächlich Energie. Ich glaube, wenn man sich die, die, die was heißt gasoline, was heißt das auf Deutsch? Ähm, Benzin, äh, Wenn man sich Benzinpreise anguckt. Mhm, mhm. Ähm, dann war das eigentlich irgendwie klar. Und ähm, das Interessantere ist, dass die Kerninflation, die ist sogar leicht unter den Erwartungen reingekommen. Die wurde auf Jahresbasis irgendwo zwischen 4,7 und 4,8 erwartet, kam aber bei 4,7 rein. Das hört sich jetzt nicht so dramatisch an, wenn man sich über Monatsbasis auf zwei Nachkommastellen anschaut, dann, dann sieht man, dass 0,16 ist reingekommen, 0,20 wurde erwartet. Hm. Ich auch wieder ähm, statistisches Rauschen, wie ähm, der Herr von Finanzlust sagen würde. Das, das hatte äh, ich äh, markiert, ne? Das, das hat mich des, des, der Ausdruck hatte ich, hatte triggert, ich getriggert, getriggert, getriggert genau. 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 Aber das Lustigste ist, was ich in, in einem Blog gelesen habe, ist: ähm, da gibt es nämlich immer so schöne Leute, die sich dann natürlich die Mühe machen, direkt in diesen Report vom Arbeitsministerium reinzugehen und binnen weniger Minuten eine Analyse zu schreiben. Ähm, die Airline-Tickets, Airline-Ticketpreise, sind ähm, um 8,1% gefallen. Mhm. Ähm, was also gefallen wirklich jetzt, was quasi ja. Deflation bedeutet. Das heißt, sind auch günstiger, billiger. Genau, günstiger, billiger, billiger. Ähm, aber die die normalen Tickets, wenn du irgendwie guckst in den USA und Flugtickets kaufen willst, dann, dann steigen die einfach weiter. Das heißt, ähm, was es hier wahrscheinlich, was hier wahrscheinlich passiert ist, ist, dass es hier so einen saisonalen äh, Adjustment Faktor gab dass sie halt von mir aus ähm, normalerweise sogar noch mehr steigen, als sie aktuell gestiegen sind. Und dann kommt halt da nach der saisonalen Adjustierung plötzlich eine Deflation raus. Mhm. Das finde ich lustig. Findest du nicht lustig?
0: Ah, ich weiß es nicht. Also ich habe es tatsächlich, muss ich dir gestehen, nicht, nicht verstanden. Wenn jeden Sommer also die, üblicherweise fallen die Also im Sommer ist im, im Sommer sind ja schon mal die Preise teurer,
1: üblicherweise, genau. oder? Weil da wird ja viel gereist. Würde ich jetzt mal annehmen. Es also unterstellt quasi, die steigen jeden Sommer die Airline-Preise mhm. steigen jeden Sommer besonders stark. Mhm. Und jetzt, diesen Sommer steigen sie auch, aber nicht mhm. so stark wie die letzten Sommer. Okay.
0: Und das äh, das adjustieren die immer, so diesen, diesen, diesen Sommeranstieg und äh, der Adjustierungsfaktor ist größer als der tatsächliche Anstieg und deswegen ist es auf einmal negativ. So ist es wahrscheinlich got zu it.
1: erklären, ja. Und. nicht, ähm, gar das, das ist, glaube ich, vielleicht nochmal deswegen wichtig, weil es gibt ja ähm, so viele Leute, die dann immer sagen, die ganze Inflation ist eine Verschwörungstheorie. Weil es ähm, also finden ja schon lustige Adjustierungen statt. Also ihr müsst euch mal durchlesen, hedonische Adjustierung. Vielleicht haben wir darüber auch schon mal gesprochen. Das iPhone wird äh, eigentlich teurer, aber weil es eine zusätzliche Kamera hat, ist die Lebensqualität ja. dadurch und dann wird es billiger.
0: Eigentlich. Genau, genau. Kannst, kannst tollere Selfies machen. Ja, ja, okay, verstehe <lacht> ähm, Ja. Genau, dann haben wir verstehe das. Ich. Aber du hast auch hier reingeschrieben, ja. schönes Seasonal Adjustment Excel-Gimmick, was man wissen muss. Und das würde mich auch mal interessieren, ob das vielleicht bei der Inflation auch teilweise so ist, ja. wenn man das ausrechnet. Ich weiß nur, zum Beispiel in der Bank macht man Valuations, macht man natürlich immer vorwärts vorwärtsgerichtet, aber, aber ich habe das auch hier und da mal Hörensagen gehört, dass Valuations rückwärts gemacht werden, dass du dir überlegst, was das Outcome ist, was du ganz gerne hättest und dann optimierst du deine Variablen halt so, dass du dort hinkommst, wo du hinkommen willst. Das ist, glaube ich, Vielleicht, Standard äh, im
1: ganzen VC-Space, dass du einfach überlegst, was du in der Rendite haben willst und dann rechnen das es halt genau. aus. also wie kann
0: ich meinem Board pitchen, dass das jetzt das geilste Investment ever ist, weil ich einfach unglaublich viel Kohle von meinen LPs rumliegen habe und die Kohle unbedingt investieren muss, aber mein Board überzeugen muss, dass dieses Startup, auf das gerade alle heiß sind, die Kohle auch wert ist, die die verlangen, die unverschämt hohe Bewertung. Und deswegen äh, tweak ich halt meine, meine Input-Variablen so, dass das halt alles gut aussieht. Und vielleicht sind ja solche Seasonal Adjustments, sagen wir mal, variabel gestaltbar. Ich weiß v es nicht. Vielleicht. Einfach nur, einfach
1: nur ich, ich erzähle einfach jetzt nur mal aus der, aus der Excel-Welt. <lacht> weißt okay. du, das wollte ich eh bei der Gelegenheit mal loswerden. Ähm, du warst ja eher PI gemacht und kein VC, oder? Äh, VC habe ich nie, nie Kontakt, ja. Hm. Genau. Aber was, was, was ich, ich, ich habe die letzte sagen wir mal, Zeit mehr und mehr mit mit Leuten aus dem VC-Space äh, gesprochen und ähm, habe mir da auch ein paar Pitches angeschaut. Also oftmals sind es halt so Pitches, die irgendwas mit Data Science und Finanzen zu tun haben. Guck doch mal drauf mhm. zum Beispiel. Und ähm, ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe seitdem das Vertrauen in die Menschheit verloren. Also da kriege ich Sachen geschickt. Das hattest du hier, aber vorher, ja. Ja, das hatte ich vorher natürlich massiv. Okay, und man kriegt Sachen okay. geschickt, hier, schaut das ist ein cooles Unternehmen, wir überlegen, ob wir da investieren. Dann kriegst du halt so ein 10-Seiten-Slide-Deck, das sind irgendwie die Fressen von den Gründern drauf. Irgendwie mhm. alle schauen aus wie 15, überspitzt formuliert. <lacht> ähm, dann steht da, wir machen irgendwie AI und Finanzen und das ist ganz wichtig. Und ihr äh, könnt jetzt investieren. Da steht keine einzige Zahl. Ich weiß, diese ganzen Wachstumsannahmen bei VCs sind bei, bei Startups, sorry, bei Startup, sind natürlich alle Bullshit. Aber da, dass man sich ja. zumindest mal die Mühe macht, so ein, ein paar Financials reinzuschreiben, viel Null, gar nichts. Und dann stelle mhm. ich so zurück, ja, du wirklich sowas investieren? Da steht ja nichts drin. Und so, ja, ja, das ist normal. Schauen die Pitches aus.
0: Das stimmt, also die meisten Pitches haben tatsächlich keinen, keinen Businessplan, weil man sich darauf einigt, dass <lacht> Businesspläne eigentlich Bullshit sind. Und ich bin mir da ehrlich gesagt auch gar nicht so uneinig. Also oder bin, bin ich eigentlich auch schon eher so auf der Seite, weil wenn du ein Startup hast, was nur aus Slides besteht, also wirklich so early, also seed round oder so, ja. da finde ich Businesspläne fast schon ansatzweise unseriös. Also ich habe einen Freund von mir, der hat ein Startup gestartet mit ähm, äh, super qualifiziert, super top Team und alles drum und dran. Ähm, und der äh, kommt, äh, ehemaliger äh, Kollege von dir bei Goldman, war der in London auch, hat dann bei äh, im, 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 äh, im, im Private Equity gearbeitet mhm. und er hat dann ein Ding gestartet und die haben äh, einen Businessplan gebaut, wo sie äh, den Unicorn-Status, also die Milliarde innerhalb der ersten, ich glaube, anderthalb Jahre erreichen mhm. und er hat mir dieses Ding hingelegt und ich, ich gucke ihn so an sage ihm, ich glaube, da ist ein Fehler drin. Also irgend irgendwas stimmt doch nicht. Er so, nee, nee, ich weiß, es ist ziemlich ambitious, aber glaub mir, die VC's, die die kaufen das, die schlucken das, die sind, das sind nicht die Smartesten. Äh, die werden uns die Kohle geben. Und äh, er hat im Zwei-Steigen-Millionen-Bereich eingesammelt.
1: Das muss vielleicht echt, es
0: funktioniert, ist doch gut.
1: Ja, ja genau, du, kein Vorwurf, sondern ich war eher schockiert. Ähm, ich meine, ich wusste eh schon, dass dieses VC-Space, wenn man sich diesen Clown von Softbank anschaut, äh, so, so ein Witzspiel <lacht> eigentlich ist, was irgendwie nur von fallenden Zinsen profitiert hat über Jahre. Aber das ist so Jan krass. Jan, enter chat. <lacht> Ähm, das ist, ich das bin ist sehr so
0: gespannt, über, mit Jan über dieses Thema zu sprechen, äh, mit deinem, mit deinem äh, Urlaubsersatz, ja, man, wenn du einen Tag Urlaub
1: gehen der kommen wird und der mit Sicherheit auch ganz viel über VCs sprechen wird oder sprechen kann, der kann mit Sicherheit da auch die, die eine oder andere Schreckensgeschichte noch ergänzen, mhm. ähm, aber also mir, mir ist auf jeden Fall, mein, meine Welt ist zusammengebrochen. Ich glaube aber, dass es auch da
0: einen großen Unterschied gibt zwischen wirklich äh, Top Notch Firmen und den anderen. Ja, also ich glaube, ja. da ist der, der Spread nochmal deutlich größer. Ja, also es gibt ja, es gibt ja VC-Firmen, die krasse Returns haben. Und klar liest man dann immer wieder davon, dass die äh, auch in Schrott investiert haben. Aber das ist ja mehr oder minder das Geschäftsmodell. Also so ein Private Equity fonds kann sich nicht erlauben, in eine Firma zu investieren, äh, die pleite geht oder so. Das wird, das wird deren Fonds die Rendite komplett zerschießen. Außer Bei VC ist das ja völlig normal. Außer Distress-Debt-Investoren. Distress okay, gut, das ist wieder was anderes. Also sagen wir mal so ein, so ein, so ein solider Private-Equity-Infrastrukturfonds. Ähm, der könnte sich das, glaube ich, nicht erlauben mit seinen, äh, mit seinen keine Ahnung, 12% äh, IRR oder so.
1: Was eigentlich so schlecht ist, oder?
0: Weiß ich nicht. Kommt immer drauf an, was es für ein Infrafonds ist. Also wenn er wirklich super solide, also super Late-Stage und Brownfield oder wie nennt man das ist, dann äh, ja, anyways. Kommen wir gleich noch zu, 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 zu den, zu den ähm, alten Sektoren. Private. Ja. Ähm,
1: was, was haben wir noch? Das Einzige, was ich noch interessant fand, ähm, dass, äh, ich weiß nicht, wie weit du so tägliche Nachrichten verfolgst. Also, machst, hörst du so Tagesschau oder so? Oder?
0: Nee, nicht wirklich. Ich gucke dir
1: heute Show manchmal. Das ist fast das Gleiche, glaube ich. <lacht> ähm, vom Logo her zumindest. Nee, was ich interessant fand, was mir gar nicht so bewusst war, also man hat es ja vielleicht mitbekommen, dass es diesen Militärputsch im Niger gab. Mhm, das, Und wir haben. das ist gut, dass du das mitbekommen hast. Und das, das Interessante ist, ähm, ich habe hab mich schon ganz ja gewundert, warum das so ein Riesenthema ist, weil ähm, der, der, der Herr, Herr Biden, glaube ich, hat dann sogar extra irgendwie eine seiner äh, Frauen aus dem Außenministerium, die damals gesagt hat, fuck die EU, ich weiß nicht, ob du die noch kennst. Nee. Ähm, weil, das war damals bei 2014 oder so, hat man so ein Telefonat von der abgehört, wo sie dann irgendwie gesagt hat, ja, fuck die EU. Das war auch Aha. ganz toll. Okay. Ähm, aber die da extra runtergeschickt noch. und ja, hä, warum, warum ist das so ein Riesenthema? Und ähm, gut, dann kam halt irgendwie raus, dass, dass vielleicht äh, die Debatte besteht, ob, ob Wagner sich da irgendwie engagieren will. Damit wird es natürlich ein Thema. Aber was ich noch interessanter fand, ist, dass ähm, dass eigentlich so ein Pipeline-Projekt gab zwischen mhm. Afrika und Europa, wo du dann Gas aus Nigeria über Niger und Algerien mhm. ähm, nach Europa schippen kannst. Und diese mhm. Pipeline könnte, äh, könnte quasi damit jetzt erstmal nicht nur noch mehr verzögert als, ich glaube, da reden wir eh von zehn Jahren plus, aber mhm. damit könnte die vom Tisch sein. Und das ist natürlich, was die äh, Energiefrage betrifft, dann vielleicht wieder ein Thema und erklärt vielleicht auch, wa warum wir uns plötzlich jetzt alle dafür interessieren. Ja. ja, stimmt, genau. Weil üblicherweise, also ähm,
0: alles, was in Afrika so passiert, politisch, ähm, kriege ich ehrlich gesagt tendenziell eher aus den französischen Medien mit. Die Franzosen sind da ja, äh, ja. mehr vor Ort, sagen wir so mal. Aus, aus historischen Brasilien. Gründen, aber sind ja auch wirklich vor Ort, oder? Also <lacht> ja, ja, genau. Also ich habe einen Freund, der vor kurzem zu Besuch war, der ist äh, Helikopterpilot beim mhm. französischen Militär. Der geht jetzt, äh, äh, ich weiß nicht mehr in welches Land, in ein westafrikanisches Land, nicht Somalia, aber äh, dort in der Nähe. Und in Einsatz. Und der, der ist regelmäßig dort. Also die Franzosen sind dort militärisch sehr, sehr präsent. Äh, anders als wir Deutschen. Äh, wie du es richtigerweise sagst, äh, historisch natürlich auch. Und ähm, normalerweise kriegst du in den deutschen Medien dazu nichts mit. Und das fand ich schon sehr interessant, ja dass jetzt äh, dass, dass sowas jetzt hochkommt. Ähm, du hast doch so ein kleines Bildchen von den Gaspipelines, äh, hm? die so in Europa in Verbindung mit... Äh, mit, mit Afrika gibt da es. Da gibt es schon einige. Und ich habe tatsächlich mal auf Projekten gearbeitet, wo es um diese Metgas-Pipeline und Transmet ging. Das sind solche mhm. Pipelines, die, durch, die durchs Mittelmeer quasi laufen und, äh, ja, und Europa und Afrika verbinden. Also, das ist tatsächlich,
1: da, da läuft einiges durch, ja. An Öl und äh, Gas vor allem. Und bevor es äh, bevor wir uns nächste Woche dann wieder entschuldigen müssen, Somalia ist ein ostafrikanisches Land und kein westafrikanisches Land. Oh ja, sorry. Ich, meinte, ich, selber, ich, ich mein musste Ost aber selber Afrika. nachgucken. Nein, nein, also, stimmt. Oh, ich verwechsel gerne Ost, Zeit.
0: Ost und West, ja. Ähm, ich meine ja. ostafrikanisch, Ost genau. So. Ähm,
1: nie ohne Seife waschen.
0: Ja, I know. Als zukünftiger Segler, der gerne einmal um die Welt segeln möchte, ist es ein tatsächliches Problem, ähm, Ost und West zu verwechseln. Aber das, äh, da kümmere ich mich dann anders anderes Mal drum.
1: Das ist ja egal. Also wenn du über ganz lange die falsche Richtung fährst, kommst du trotzdem an.
0: <lacht> ja, genau. Und vielleicht finde ich dann noch einen neuen Kontinent auf dem Weg. Das kann natürlich auch sein. <lacht> Gut. Ähm, eben so. haben wir darüber gesprochen, über, ähm, über Politik-Bashing. Ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext äh, das du gesagt hast. Äh, jetzt kommen wir wieder in, in die Kategorie Politik-Bashing. Ähm, du hast hier dann was reingepostet, habe ich mal kurz zusammengefasst, irgendwas von Holger zum Kenfo. Ähm, was hat der <lacht> Kenfo schon wieder verbrochen, deine Lieblings-Asset-Management-Institution,
1: die uns alle äh, die Rentenlücke schließen wird? Genau, die wird uns alle die Rentenlücke schließen. Ähm. Angeblich ist ja die Aktienrente jetzt tatsächlich einen Schritt weiter. Also, äh, es sei wohl so, ich habe es von
0: 200 ich, Milliarden gelesen. Ne? Waren erstmal mal 10 und jetzt, jetzt, jetzt ist der Topf doch ein bisschen größer geworden. Ne?
1: Ja, ja, aber halt über die nächsten 15 Jahre oder so. Mhm. Also es geht, glaube ich, um 12 Milliarden pro Jahr oder so. Und okay. der, der Herr Lindner und der Herr Heil, ähm, die haben sich wohl darauf geeinigt, dass es diese Summe sein soll. Aber angeblich sei es so, dass der, der Herr Habeck noch ein bisschen bremst. Mhm. Ähm, aber das war ja ursprünglich. Ich würde mir ehrlich
0: gesagt auch nicht verübeln, äh, nachdem ähm, was was die FDP immer alles ausgebremst hat. Also ohne jetzt politische Stellung zu beziehen, aber <lacht> ich würde mal sagen, sind jetzt nicht die Best Buddies.
1: <lacht> ich finde ich find das schade, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt das, wenn ich mir dieser eine Satz mal erlaubt ist. Ich hatte es, hat es von Anfang an cool gefunden, jetzt unabhängig davon, ähm, wo man politisch steht, aber dass nach der Wahl sich der Herr Lindner und äh, Habeck und Baerbock zusammengesetzt haben und gesagt haben, wir entscheiden jetzt mal, wen wir hier zum Kanzler machen. Entweder den Herrn Scholz oder die, den, den anderen Typen da, wie heißt der nochmal, der immer so gegrinst hat, der Laschet. Das, das fand ich irgendwie cool, dass wir jetzt wir, wir uns zusammen und überlegen uns, wen wir zum Kanzler machen. Und ähm, ja, leider ist es ja mittlerweile so, dass man sich dann doch wieder in der Öffentlichkeit zu sehr behagt Ich finde das irgendwie hm. witziger. Ja, ich fand auch die Dynamik der Ampel am steht. Anfang
0: ziemlich gut. Also ich, ja. ich fand das wirklich toll, dass, dass da ein bisschen was sich bewegt. Ähm, man muss auch ehrlich sagen, ähm, den Ukraine-Konflikt finde ich nach wie vor, haben die sehr gut gelöst. Also gerade diese, diese... Gelöst Kanzler. haben sie den. Nein, so, gelöst okay. nicht, aber sorry, Shit. das mit der Turbine war ja schon eine Clownshow, aber gut. Oh blöses, böses, Blut da. Ja, ja, aber keine Ahnung. Also ich, ich, also bei mir wurde kein Gas abgestellt äh, über den Winter. Das ist schon gut. Aber ja, ich finde es auch schade, dass sie sich jetzt äh, so verschanzen, verfleischen und sich
1: gegenseitig ihre Dinger beschießen. Ja, also aber bevor Ahnung. wir wieder den Vorwurf bekommen, wir würden hier einfach nur Regierungspropaganda betreiben, lass uns lieber über den Kenfo noch ein bisschen lästern. Gerne. Ähm, <lacht> ich, ich, also es gab im Private Banking Magazin so eine Art Interview ähm, mit, mit Frau Mikus vom Kenfo. War kein richtiges Interview, so ein Artikel, wo halt so Abschnitte dann von ihr auftauchen. Hm. Und ähm, da fand ich es einfach bloß witzig. Also sie sagt zum Beispiel, die Aktienrente muss anders angelegt werden als ähm, als die die, die der, der Atomfonds. Was mhm. per se ja schon mal, gut ist, weil der Atomfonds Scheiße anlegt.
0: Ähm, Na, der Atomfonds äh, hat halt einen hohen Anleihenanteil, ähm, weil die ja, genau. ja regelmäßige Ausschüttungen sich ziehen und die Rente wird ja jetzt erstmal mal ein paar Jahre angelegt,
1: bevor da genau. was rausgenommen wird. Genau, ich, ich finde ja auch nicht schlimm, wie der Atom voranlegt. Das macht ja durchaus Sinn. Ich glaube mhm. halt, dass wahrscheinlich ein paar Absolute-Return-Strategien noch mehr Sinn machen würden. Aber das Hauptproblem für dich halt, dass der der, der outperformt halt einfach nicht. Also performt halt genauso wie zwei ETFs. Und warum dann lauter aktive Manager reinlegen, wenn du seit Jahren die ETFs nicht outperformst? Willst du
0: damit sagen, dass er einfach in ETFs investieren sollte und man sich die äh, die die
1: teuren Manager spart? Das wolltest du gerade nicht sagen, oder? Ja, die, die Manager, die sie haben schon. Weil die sind ja anscheinend scheiße. <lacht> Aber was sie sagt, auf jeden Fall, man, man würde gerne in Sachwerte investieren. Das fand uh. ich schon hochinteressant, weil ich habe dann erstmal ja, gesagt. whisky, gedacht, whisky Gold, Autos, sowas, ja. Lambos, genau. Mhm. Ähm, aber ich glaube, damit meinst du Aktien am Ende. <lacht> ähm, und äh, das, das, den geilsten Satz fand ich den allerletzten. Mit Hilfe des Kenfos und der dortigen Erfahrung in der Vermögensverwaltung könne man zudem aktive Vermögensverwalter auswählen, die ihren Vergleichsindex übertreffen. Weißt also du, die Institution, die seit Gründung es nicht schafft, den Vergleichsindex zu übertreffen, die stellt sich tatsächlich hin und behauptet, wir können die richtigen Vermögensverwalter auswählen, die die Benchmark schlagen. Warum haben sie die letzten fünf Jahre nicht ausgewählt? Aber warte mal, das heißt ja, dass die nicht selbst
0: managen würden, sondern die geben es nochmal an andere Asset Manager ja, genau. weiter. Machen sie aber das auch beim du, Kenfo so. Also die kaufen das heißt, keine Einfluss. Das heißt, du haust nochmal oben drauf eine Kostenlayer sozusagen.
1: Genau, wobei der Kostenlayer, der auf Kenfo-Ebene entsteht, wahrscheinlich vernachlässigbar ist. Ich meine, die verwalten ja 24 Milliarden, ähm, so viel wird die Frau Mikus vermutlich im Jahr nicht verdienen und die Angestellten auch nicht, sondern da kommst du halt so auf 200k fix und 100k bonus, wenn du da irgendwie... Ähm nicht Framikus, die wir wahrscheinlich ein bisschen mehr kriegen, aber ähm, wenn du da irgendwie also. ein, zwei Levels unter ihr bist. Das aber in Summe macht es prozentual wahrscheinlich von dem Gesamtvermögen relativ wenig nicht verstehst. genau. Mm -hmm.
0: Okay. Okay. Ja, ich naja, sehe, das du bist nach wie vor kritisch mit dieser, mit dieser Institution. Ich werde das mal äh, im Bundesfinanzministerium vorschlagen, dass du das managst. Mit, äh, mit, mit einer ausgewählten Hedgefondsstrategie. Warum nicht? Bitte nicht.
1: Warum? Ich würde wahrscheinlich Keiner einfach, zwar, nee, ähm, erstens, bist, wenn, erstens, wenn du den, die, die Aktienrente managst und da was abfuckst, dann killt dich das ganze Land. Ja, Zweitens, aber guck mal, Walter Riesler ich und, äh, und Herr Rürup leben ja auch noch. Ist richtig, aber die haben auch das Geld nicht verloren, sondern da ist aber es nur oh,
0: in Leuten. Die ist nur in der Tasche der Versicherungsvermittler, ja. Genau.
1: Das wird, es wird trickreicher mhm. abgezogen von den Leuten. Das kannst du nicht sofort rückschließen. Außerdem unterstelle ich jetzt mal, dass der, der arme Herr Riester und der arme Herr Rörup, ich weiß gar nicht, ob die beiden noch leben, dass die, dass die vielleicht nicht unbedingt das im, im, im Kopf hatten, was am Ende bei rausgekommen ist. Ähm, nee, wa warum würde ich sowas nicht machen wollen? Also ich meine, ich fände es natürlich schon mega spannend, ähm, an sowas mit beteiligt zu sein und in deinen Diskussionen dabei zu sitzen. Ich würde auch gerne im Bundestag sitzen, einfach die ganzen Debatten miterleben, weil es mega interessant <lacht> ist. Ähm, aber dich da öffentlich hinzustellen, äh, ist, ist natürlich auf der einen Seite was anderes. weil erstens so, so ein riesiges Vermögen mit den, äh, den Arbeitsbedingungen, die du als staatsnahe ich weiß gar nicht, wie die organisiert sind, Stiftungen oder sonst was erzeugen kannst, hm. ist es natürlich schwer, die richtigen Allokatoren zu bekommen. Auch wenn der Kenfo jetzt gar nicht mal so schlecht zahlt und haben meines Wissens auch jetzt vor kurzem erst äh, eine, eine Lohnerhöhung bekommen, die ganzen Mitarbeiter da. Gute, Bono, gute Boni ähm, für, die, für die Outperformance. Aber, ich habe ich hab einen Vorschlag für dich. Ja. Ähm, wir machen das zusammen.
0: Wir nennen das äh, ja, okay. das Goldkraft Generationenkapital. Wir investieren das zu 66 Prozent in Industrieländeraktien mit Hilfe von ETFs. Da handeln wir irgendwas mit BlackRock aus, was möglichst günstig ist, günstiger als alle anderen hier, weil wir kommen ja schon mit 24 Milliarden, 30 Prozent in Schwellenländeraktien und 4% vom Fonds darfst du haben. Und das ist die sogenannte YOLO-Position.
1: <lacht> Damit machen wir dann irgendwelche You're only altersvorsorge
0: one und, äh, und ähm, genau, so managen wir das Ding. Was hältst du davon? Finde ich,
1: find ich eine super Idee, let's go. Gut, so machen wir es. Also, aber jetzt mal ohne Scheiß, ich glaube, das Problem ist, warum die wahrscheinlich keine ETFs machen, ist, weil es ähm, ist so ein bisschen eine Verantwortungsfrage wahrscheinlich. Nehmen nehme mal an, Frau Mikus würde jetzt nur in zwei ETFs investieren und verliert Geld dann kann, ist es halt die bewusste Entscheidung von ihr, diese ETFs zu machen. Wenn sie die nicht gemacht hat, kann sie halt immer sagen, ja, die Vermögensverwalter von uns haben das Geld verloren. Die Vermögensverwalter von uns sind irgendwie, also vielleicht ist das wirklich so ein. Ähm, so eine, Aber so eine müsstest du dann nicht ein bisschen dein Ego
0: in den Hintergrund stellen und sagen, komm, die 24 Milliarden machen wir best what we can. Also ich würde auch keinen ETF machen. Ich meine, wenn du 24 Milliarden hast, dann bist du ja größer als, äh, als 99 Prozent aller ETFs, beziehungsweise weiß ich nicht mehr, ob es überhaupt so große gibt. Und äh, dann würdest du ja quasi den ETF quasi selbst bauen, also du würdest ja alle Aktien kaufen, die drin sind, holst dir eine Lizenz bei einem günstigen äh, Indexanbieter, der dir was e äh, MSCI Worldmäßiges baut und dann kaufst du die ganzen Aktien selbst, also wirst du ja genug Banken haben, die da gute Deals mit dir machen.
1: Kriegst du deinen halt eigenen ETF quasi.
0: Genau, das meine ich, ja. Also ich so macht es ja der AP7, hast du, glaube ich, hier mit reinkopiert als Referenz. Das ist ja die, der Staatsfonds sozusagen der Schweden, in den du auch äh, selbst rein investieren kannst. Ist, ich weiß nicht, ob das ein ETF-Mantel ist oder ob das ein Fondmantel ist, ist ja auch egal. Ich glaube, ein, da ja ne? ein Das ist ja äh, dasselbe. Die kaufen ja auch ein, alle möglichen Aktien. und
1: Ja, äh, ich hatte... Also nicht dasselbe wie der
0: Kenfo, meine ich, aber die, die bauen ja, ja, ja auch ja. ihr Ding selbst. Die, die holen ja jetzt auch nicht die, die ETFs, äh, die es bei Finanz und ETF-Suche gibt. Genau. Die, warum eigentlich nicht? <lacht> naja, du zahlst ja halt einen Asset-Manager für nix. Also du kriegst es ja günstiger. Ne? Bei 24 Milliarden kann der. Ich weiß nicht, wie, wie viel der AP7 kostet. Der Christian Röhl hat es mal irgendwo äh, gezeigt. Äh,
1: das ist äh, rekordverdächtig niedrig. Klar, da sind halt super viel Kohle drin. Ne? Das und ähm, Ich weiß gar nicht, ob die Performance so einem Ding wirklich so toll ist. Also es wird immer diese 11,6% oder 12% Prozent ähm, PA-Performance PR genommen, aber ähm, ich habe hab das ehrlich gesagt nicht rausfinden können auf die Schnelle. Vielleicht weiß das jemand von euch. Ich gehe davon aus, dass ein, wahrscheinlich ein Drittel bis ein Viertel von der ganzen Performance einfach nur FX-Effekte sind, weil die schwedische Krone halt gegenüber dem Dollar so abgekackt hat über die letzten 20 Jahre ähm, oder letzte 15, 10 Jahre auf jeden Fall. 20 Jahre sogar nicht. Ähm, das, das, das schiebt natürlich die Rendite massiv nach oben. Hm. Hättest du wahrscheinlich du, auch deine müssen Kaufkraft müssen,
0: ist wenn du, wenn du als, als Schwede in schwedischen Kronen in den AP7 investiert hast, dann ist dir wurscht, wo, der, wo die Kohle herkommt. Ja, ja klar,
1: ja, klar, das ist, dir, das ist dir am Ende egal.
0: Ähm, nur ich, ich, nee, als Ausländer dürf, darf man dort nicht investieren. Also du kannst nicht als Deutscher jetzt in den AP7 gehen, glaube ich. Also das hatte zumindest der Röhlmann in seinem Artikel geschrieben gehabt. Das erinnere.
1: kann sein, aber ich weiß nicht, ob du die, die, die Ausländer per se verbietest oder ob das Problem einfach nur ist, dass das Ding keine Vertriebszulassung in Deutschland hat. Ähm, dann ja, aber dann müsstest
0: du herankommen. Dann kannst du einfach über deinen Broker an schwedischen Börse, wenn, wenn die angelistet ist, dann äh, nee, das gleich wenn, kaufen. Wenn, wenn das keine Vertriebszulassung hat, dann kannst du das eigentlich nicht kaufen. Ähm, Ey, dann du, blockieren die Planfragen. Also du Banken kriegst das. ja auch bei den Neo-Brokern hier in Deutschland, kriegst du ja auch ETFs, die keine Vertriebszulassung in Deutschland haben, die du aber zum Beispiel über Euronext äh, kaufen kannst. Doch, doch, wirklich. Und, äh, also die ganzen US-ETFs, USA-ETFs. Nee, das ist wieder was anderes, genau. Diese US-Dinger sind wieder was anderes. Aber wenn es eine EU-Vertriebszulassung <lacht> gibt, ja, und äh, also zum Beispiel ein in Frankreich zugelassener ETF, da gibt es ja ein paar. Ja, aber der hat der meiste auch die, einen in Deutschland, oder? Nicht? Äh, nicht zwangsläufig, also es gibt gewisse ETFs, die werden einfach nur äh, Vertriebsgebiet Frankreich angegeben, werden in Deutschland dann nicht zum Vertrieb zugelassen, hat für dich als Anleger halt einen großen Nachteil, nämlich ähm, die Teilfreistellung wird nicht beantragt. Ähm, das bedeutet, äh. du, du zahlst voller zu Steuern, es ist aber per se nicht nicht illegal oder sowas, also du darfst dort schon rein investieren, dein Broker wird auch ganz normal die Kapitalertragssteuer abführen, zu viel Kapitalertragssteuer abführen, weil weil du nicht diese Teilfreistellung mhm. hast. Ähm, Denn Broker guckt ja sozusagen, der zieht sich die Daten von WM-Daten. Dort ist quasi hinterlegt, ob dieser Fonds äh, von der Teilfreistellung profitiert oder nicht. Und selbst wenn es ein reinrassiger Aktienfonds ist, äh, wo er eigentlich diese Teilfreistellung hatte und er ist nicht in Deutschland sozusagen gemeldet, ähm, dann, äh, dann zahlt es halt einfach zu viel Steuern. Deswegen, äh, wir flaggen die übrigens auch. Wir hatten nämlich diesen diesen Struggle sozusagen, dass wir uns von unserem Datenanbieter alle ziehen, die eine Vertriebszulassung Deutschland haben und die lieben äh, Neo-Broker haben ähm, ein größeres ETF-Spektrum als das, was wir von unserem Datenanbieter gekriegt haben. Und da haben wir halt ein bisschen recherchiert und geguckt, und was das für ETFs sind. Und das sind tatsächlich, da haben wir auch mit Voranbietern gesprochen, also das ist tatsächlich confirmed von äh, von ETF-Anbietern, die ähm, die sagen, genau, also diese ETF, da solltet ihr nicht rein investieren als Deutsche, weil äh, die sind, die haben eine Vertriebszulassung in der EU, also in einem EU-Land. Deswegen darf man sie jetzt Deutsche auch kaufen. Aber... Ähm, würden wir von abraten, weil die Teilfreistellung nicht gemeldet ist.
1: Okay, das finde ich mega interessant. Ich glaube, da muss, man, muss ich mal tiefer rein oder jemand aus der Community es. Also ich wusste, dass es bei ähm, professionellen Kunden so ist, dass du, wenn du quasi die Vertriebszulassung für einen professionellen in irgendeinem EU-Land hast, dann hast du es im Wesentlichen für alle anderen Länder auch. Ja. Ähm, aber Was dann spannend ist, wenn das bei Privatkunden auch so ist, wie du es schaffen kannst, dass dieser AP7, wenn das dann wirklich so stimmt, nicht von mhm. Deutschen gekauft werden darf. Weil das ist ja eigentlich, verstößt er wahrscheinlich im Zweifelsfall gegen irgendwelche EU-Freiheiten. Da, ja. Du kannst ja nicht auf Basis von, von, einem, von einer Staatszugehörigkeit innerhalb der EU noch schlimmer ja. äh, diskriminieren. Nee, also sehr wahrscheinlich ist da irgendeine andere
0: Hürde, ne? eine technische Hürde, so wie, dass du äh, Schwierigkeiten hast, an deinen äh, Kaligia pyjama ranzukommen, weil es schwierig ist, sich ins Schweizer Aktionärsregister einzutragen. Ja gut, aber die Schweizer
1: oh. sind in der EU. Die, genau, die hatten ja die EU. Die haben sich die haben ja. sogar gegenseitig sanktioniert, was die Börsen betrifft. Ich kann ja bis heute nicht mit einer äh, an, an EU-Börse eine Schweizer Aktie kaufen. Hm, hm, hm.
0: Naja, ja. anyways. Ja, gut. Ähm,
1: wir müssen noch über das hier sprechen, oder?
0: Ja, wenn du magst, gerne. Ähm, dann, dann machen wir die nächste News äh, full speed. Also die LEG-Gruppe, äh, ein riesen Immobilienkonzern. Ähm, auch wieder ein Handelsblatt-Titel, fand ich, fand ich amüsant. Meldet Milliarden Verluste. Aktie steigt trotzdem. Holger, als, äh, als absoluter Börsennovis, wie kann das sein, Geld verlieren und die Aktie steigt? Hä? Wahrscheinlich,
1: mir. ohne es gelesen zu haben, wahrscheinlich haben sie gedacht, dass der Verlust sogar noch größer ausfallen wird, oder? Genau,
0: wieder Erwartungen. An der Börse werden die Erwartungen <lacht> gehandelt. Ähm, tatsächlich Abschreibung aufs Immobilienportfolio von 7,4 Prozent. Also, wovon vielleicht auszugehend ist, ist, dass der Markt dachte, das werden 17 Prozent und es sind nur 7 geworden und jetzt auf einmal, wuhu, alles gut. Alles klar, nächste News. Äh,
1: oh, new äh, Broker. Okay. Sorry. Eine Ergänzung noch vor allem: Die, die Verluste sind ja nicht echt. Das ist ja wieder das, wie die, ähm, wie die alle bilanzieren. Das, das halt einfach nur die da hoch- und runterschreiben vom Immobilienportfolio ist. Die Gewinne der letzten Jahre waren nicht echt und die Verluste sind auch nicht echt. Also zumindest nicht cashflow-relevant. Genau. So. Ja,
0: äh, wobei ich diese Cashflow mäßig auch ein bisschen eingebüßt haben tatsächlich. Äh, ich habe mir mal die Mühe gemacht, äh, mir den relativ langweilig klingenden äh, Vortrag des, äh, des Vorstands anzuhören. Ähm, du siehst, ich, ich hatte heute einen, einen entspannteren PC2. Tag. Mhm. Und äh, ja, Cashflow ist auch runter. Liegt vor allem an der Zinslast, ne? Gestiegene Zinslast und das ist natürlich Cashflow relevant. Und die ähm, werden
1: wahrscheinlich auch Immobilien verkauft haben, unterstelle ich mal, wie die anderen auch. Glaube ich Zitat. ja. Dann mhm. geht natürlich ja, ja. das Ding auch runter.
0: Genau. Wobei ich mir frage, wenn die ganzen Immobilienkonzerne Immobilien verkaufen. Nee, das netto ist gestiegen tatsächlich, die Wohneinheiten. Aber, aber, aber verkauft haben sie auch tatsächlich. Ja, aber gut, mhm. sehr wahrscheinlich das ist das normal, dass du eine gewisse Rotation hast. Gut, <lacht> bevor wir zum Scam kommen. Äh, es gibt äh, ein, ein neuer Sheriff in the Town. Es gibt einen neuen Broker. Mich hat es tatsächlich gewundert, dass mich niemand darauf angesprochen hat. Normalerweise, sobald irgendwas kommt, rennt man mhm? äh, uns äh, das Insta, die Bude <lacht> und so weiter ein. So, ey, soll ich jetzt alles, also als der Kommafonds gekommen ist, so, ey, soll ich jetzt alles äh, verkaufen und Kommafonds? Ähm, und jetzt, äh, das war tatsächlich hier nicht gewesen und deswegen habe ich mir das auch gar nicht angeguckt. Aber es gibt einen neuen Broker in the town, Heißt, äh, hat den äh, bescheidenen Namen äh, Trader Space. Traders Space. Ähm, hast du es dir angeguckt? Place. Traders Place? Place, sorry.
1: Ich habe es mal, mal angeguckt und habe damals auf Instagram auch schon geschrieben. Ich bin gespannt, welcher erste Influencer sagt, er wird das mal für die Community testen und hat hier einen ganz exklusiven Link schon für die Anmeldung. <lacht> ähm, nee, ich ich habe es mir angeschaut, weil ähm, bei, bei dem Namen dachte ich erst, es ist irgendein Scam, äh, wie so, so ein Zypern-Ding dann, was dann. Ähm, ja,
0: dachte ich mir auch, ja. Mhm. Aber. Ich wieder so ein, so ein neues e oder Ja. So. Mhm.
1: Was ich dachte das auch, es wäre
0: ein neues E-Toro, aber dann habe ich gesehen, die Baderbank ist im Hintergrund, wie bei Scalable, und habe ich gesagt, ja gut, dann muss es ja irgendwie was Deutsches
1: sein. Jetzt müssen wir bloß aufpassen, dass wir nicht E-Toro und Scam zusammenbringen, sonst kommt gleich der Brief vom Anwalt. Das habe ich ähm, nie gesagt. Die Scam ich habe Scam kommt gesagt, gleich. dann hast du E-Toro e gesagt. Aber, dann den Anwaltsbrief bitte zu dir. Ich hatte auch eher andere Broker im, im Kopf. Aber <lacht> gut, okay. ähm, also genau, wie du sagst, das Ding ist, im, im Wesentlichen ist das einfach für mich das Smart Broker nur in richtig mit einer App. Also mhm. der Smart Broker hat doch irgendwie, ähm, seit Jahren war der Pitch, hey, bei uns kannst du wie beim Neobroker umsonst handeln, bei GetTags und ich glaube sogar lang und schwarz. Mhm, ähm, aber bei uns kannst du auch bei den normalen Börsen handeln, mit geringeren Kosten. Und das war eigentlich eine gute Idee, ich hatte damals bei denen auch ein Konto, ähm, nur haben die halt dieses, diese diese scheiß Oberfläche von der DAB gehabt, haben wir uns ja nicht sogar mal hm. drüber unterhalten in irgendeinem Podcast. Ja, ja, ganz
0: schlimm, die hat immer so gezuckt, also du hast dann quasi irgendwo hingeklickt, dann hast du ganz kurz die DAB-Oberfläche gesehen, die hat kurz gewackelt und dann wurde quasi die neue Tapete drüber gerollt.
1: <lacht> Also ganz, ganz schlimm und die haben ja auch immer geworben, wir bringen eine App raus, wir bringen eine App raus. Das Gefühl, ja. sagen sie seit drei Jahren, die kommt bald. Mhm. Ähm, angeblich soll sie wirklich im August jetzt noch kommen, also ich mhm. bin gespannt. Ja. Ähm, aber das Ding sieht mir einfach aus wie der, der Smart Broker. Also das ist einfach äh, im Wesentlichen ähm, das Setup von Scalable und ähm, Finanzen Zero. Also über Bader Bank, das mhm. die ganze Depotführung. Du kannst an der Gettext, wo Bader Market Maker ist, das Zeug alles umsonst handeln. Zuzüglich marktüblicher Spreads und Zuwendungen.
0: Mit Mindestvolumen, ne? Muss mindestens 750 Euro investieren. Ach, haben das die ist, Mindestvolumen? Okay, ja, gut. steht hier. Ab unter 750 Euro, ach, unter 750 Euro, sorry. sorry.
1: Ja, doch, genau. 700, unter 750 Euro, 1 Euro Mindermengenzuschlag.
0: Ach so, ah, okay, ja, okay, ja. Man muss weiterlesen, ja, okay. Mhm. Genau, also alles, also wenn du über sieben, unter sieben Monate handelst, musst du einen Euro
1: latzen. Ja, genau, das ist die wesentlichen, die der, der, der neue Broker, oder? Das, das Layout sieht exakt aus wie Trade Republic. Was an sich nicht verwerflich ist, weil das Layout von Trade Republic sieht exakt so aus wie das von Robinhood. Wir haben auch dieselbe ähm,
0: Marketingaktion, es gibt nämlich ja? irgendwie Free-Aktien und ich habe nichts verstanden. Also ich habe äh, einen zehnminütigen Chatverlauf mit Ben, wo er versucht hat, mir das zu erklären. Er denkt jetzt ja wahrscheinlich, dass ich, äh, äh, dass ich äh, irgendwie minder bemittelt bin. Ich wollte es auch nicht so wirklich verstehen, aber irgendwie kann man da irgendwelche Aktien gewinnen und so. Und er hat dann schlussendlich aufgegeben, mir das zu erklären, hat mir einfach die äh, Konditionen geschickt. Also irgendwas kann man irgendwo gewinnen und ist genau wie bei Trade Republic.
1: Ja, du kriegst wahrscheinlich eine Aktie geschenkt und die kann dann Tesla und Berkshire A sein, aber meistens ist es dann doch TUI und Wirecard. <lacht> ja. ähm, wie man es halt so kennt. Genau, das, das war es eigentlich. Ich glaube so, der, der Pitch ist quasi, wir sind Neo-Broker, wir sind auch ein richtiger Broker. Ähm, hm. Weiß ich nicht, was ich persönlich davon halten soll, weil ähm, also Weißt du was?
0: Ich teste das jetzt mal für die Community. Ich, die ich werde Community, auch einen exklusiven Link für euch besorgen. <lacht>
1: Okay, also
0: ich habe da gar nichts zu sagen, ich, äh, so, ähm, pff, wir gucken uns das irgendwann an, also wir sind ja nie so diejenigen, die als allererstes auf irgendwas drauf springen und es unbedingt testen wollen, ich warte immer erstmal, wie, wie das so im Markt dann kommt, und, ähm, aber klar, wenn es ein gutes Angebot ist, schauen wir uns das definitiv an und ähm, vielleicht noch abschließend, ich war tatsächlich sehr überrascht, als ich das gehört habe, dass das kommt, hm? weil äh, ich nicht dachte, dass das jetzt noch ein Space ist, wo Platz in ja, Deutschland wäre. Genau. Also ja. ich rechne jetzt mit Neo Neobrokern äh, in Europa irgendwo. Ähm, ich habe da vor kurzem auch mit jemandem gesprochen, der der in Frankreich da ganz gute Ambitionen hat, was zu bauen. Ähm, aber in Deutschland äh, sind wir mittlerweile schon ganz gut äh, Neo Brokerisiert, würde ich jetzt behaupten. Aber ja, keine Ahnung, good luck. An den neuen Competitor. Für uns ist es natürlich immer gut, das drückt die Preise.
1: Und, ähm, also ich, ich stimme dir zu. Und, Und der große äh,
0: Gewinner ist scheinbar die Baderbank.
1: <lacht> genau, die Baderbank, die jetzt alles macht. Einmal mit Scalable hochgezogen, jetzt einfach an alle weitere White Labeling verkauft. Ja, 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 ja. Ähm, nee, was ich noch ergänzen würde, ist, ähm, Jetzt weiß man natürlich, dass Scalable diesen Podcast sponsert, aber das hat jetzt nichts mit meiner Antwort zu tun. Ich kann auch Trader Public, ja, ich kann auch Trader Public mit inkludieren. Sagen wir mal, Trader Public und Scalable als die beiden größten, die könnten mhm. eigentlich auch von heute auf morgen sagen: hey, bei uns gibt es jetzt auch alle anderen Börsen. Das wäre jetzt wahrscheinlich nicht der riesen -Act. Bei Scalable geht es ja sogar, dass ja du unter da Cetra handeln ja kannst. X, genau. Äh, Xetra. Xetra. genau. Kannst Genau. Mm -hmm. Das jetzt auf andere Börsen freischalten, kannst du wahrscheinlich mm -hmm. von heute auf morgen machen. Deswegen bin ich mir auch nicht sicher, ob das so erfolgreich ist, was die hier machen. Es kommt immer darauf an, welche ähm, Also JustTrade, die haben ja auch andere
0: Börsen, an die du gehen kannst, oder? Ja, ja aber ja, die, die haben, die
1: haben die, auch die Market Maker Börsen. Also die, die, -Börsen. die Payment for Order Börsen. <lacht> for Order Ähm <-play. lacht> um, genau,
0: ja, ich, ich weiß halt nicht, inwiefern das Leute interessiert, ehrlich gesagt, also ich habe noch nie, also wir gucken uns natürlich auch also in unserem Depotvergleich zum Beispiel, wenn wir gucken, welche Börsen sind da und so, aber ich habe so das Gefühl, du hast so die, die Profi-Welt, die wollen natürlich alle Börsen haben, inklusive ja. der New York Stock Exchange und, äh, und, und was weiß ich, und es gibt die Leute, denen ist es egal, Aktie ist gleich Aktie, äh, und die kaufen es auch noch um 22 Uhr. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob das so ein Alleinstellungsmerkmal ist, but we will see. What? So, Holger, wir müssen jetzt in den Scam übergehen. In Jawohl, den ich, Scam. Äh, Scam un, äh, un, äh, in den ich einfach so reingestolpert bin. Ich bin nämlich mal meine Insta-Messages durchgegangen. Das, was du immer schön brav regelmäßig machst, was ich nie mache. Aber für diese podcast vorbereitung habe ich mich mal äh, bereit erklärt. Ich habe es mal gemacht. Und bin auf folgende Message gestoßen. Abend, oder ja, schönen guten Abend. Kennen Sie, ich finde es schön, dass ich äh, hier gesiezt werde. Äh, ähm, ich habe dort vor zwei Jahren dummerweise eine fondgebundene Lebensversicherung abgeschlossen. Diese ist gekoppelt mit der oben genannten Beratungsgesellschaft, die sich hohe Beträge in den nächsten drei Jahren noch einziehen wird. Ich möchte diesen kündigen, aber muss die Beträge der Beratungsgesellschaft weiterhin tragen. Kann man dagegen vorgehen? habe ich mir gesagt, okay, diese Person, die hat nicht ganz gecheckt, was sie da unterschrieben hat. Fondsgebundene Lebensversicherung, das ist äh, ein Versicherungsprodukt, wo Geld in ETFs oder Fonds investiert werden. Mhm. Das wird übrigens, Klammer auf, äh, auf Insta immer ganz gerne als so die äh, steuersparende Variante in ETFs zu investieren verkauft. Das ich regelmäßig Reels dazu von irgendwelchen Beratungsbuden, die fragen, ja. was ich davon halte. Äh, oder Leuten, die Reels, also die mir diese Reels schicken, ähm, mhm. das ist... Häufig ja, ihr, habt einen, ihr könnt einen steuerlichen Vorteil haben, die, da gibt es nicht mal eine Sicherheit dafür, also ihr müsst viele Bedingungen erfüllen, um den überhaupt zu kriegen, ähm, aber diesen Steuervorteil verliert ihr sehr häufig durch ähm, Gebühren, die, ihr, äh, die, ihr, die euch das Ganze mehr kostet Da können wir aber nochmal ins Detail gehen in einer anderen Folge.
1: Darf ich trotzdem eine Sache bloß ergänzen, falls jetzt ja. irgendjemand sagt, ich habe es nachgerechnet, die Gebühren, die, die der Thomas erzählt ja Unsinn, man darf die Gebühren nicht vergessen, die auch in der Rentenzahlung versteckt mit drin sitzen über die Rentenpunkte, da wirst du nochmal richtig ausgezogen.
0: Aber jetzt, Sehr gut. sorry Vielen Dank für die ich Ergänzung, gerne. aber ich, ich notiere es mir als Thema für nächste Woche. Naja, aber wenn du solche Verträge abschließt, dann kannst du die üblicherweise jederzeit kündigen, beitragsfrei stellen, was auch immer. Das heißt, du, du kündigst mhm. das Ding und dann zahlst du ab morgen einfach nicht mehr ein. Punkt hat, wenn du das in den ersten drei oder fünf Jahren machst, den Nachteil für den äh, Berater, der, der damit saftig verdient, Gut. dass er einen Teil oder seine Provision ganz zurückbezahlen muss. Du mhm. ähm, musst auch an die Berater denken. Also der, genau, genau. Der, der Sprit für den Porsche muss ja auch. Also. <lacht> oder für die, äh, für die bändchen ne? an, an, die, an die man immer denken muss. Und ähm, genau, also üblicherweise, und deswegen habe ich mir gedacht, die Frage ist irgendwie ein bisschen dumm, weil ähm, du kannst den Vertrag einfach kündigen und so weiter. Dann habe ich mir trotzdem mal die Mühe gemacht, diesen, diese Bude zu googeln. Und bin da auf einen Artikel gestoßen von der Stiftung Warentest, äh, der nicht anders heißt als Undercover im Finanzbereich. Und tatsächlich gehört diese... Die, die Landingpage sieht sehr, sehr scammy aus. Also wenn wenn man das mal googelt und da drauf geht, denke ich mir schon, okay, wie kann man dort Versicherungsverträge abschließen? Aber okay. Die sieht und, aus wie ein Fitnessstudio. Die Ge die, genau, sieht aus wie ein Fitnessstudio. <lacht> ähm, nicht, dass Fitnessstudios unseriös wären, aber ja, passt halt nicht zu Finance. Naja, jedenfalls steht da eine andere Firma dahinter, das ist die... <lacht> ähm, Dingsbums, ist das eine GmbH? Ich weiß gar nicht mehr. Äh, -b 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 naja... Und äh, das sind mehrere Firmen, also die haben sich schon mehrfach gerebrandet. Auch ähm, gehört ebenfalls dazu. Und da hat die Stiftung Warentest äh, festgestellt, dass die üblicherweise, die verkaufen, also diese Versicherungsverträge, plus mhm. machen zusätzlich mit dir eine Vereinbarung ähm, zu den Vertriebskosten, wo du dich quasi dazu verpflichtest, dass die Provision, auch wenn du deinen Vertrag kündigst, noch weiterhin bezahlt werden muss. Also du stehst quasi zwei Verträge mit denen ab, einen mhm. Vertrag, äh, die Lebensversicherung und einen Vertrag, wo du quasi ähm, den zusicherst, über die nächsten drei Jahre deine Provision abzustottern. Ähm, richtig krass, wo ich mir gedacht habe, okay, crazy, ähm, kann nicht legal sein und das bestätigt auch die Stiftung Warentest, ist nicht legal, der Bundesberichtshof hat am 12. März 2014 entschieden, ähm, dass das Ganze unwirksam ist, 2014 wurde bemerkt, es ist bald vor zehn Jahren und die praktizieren das immer noch, dass die Kunden quasi diesen diesen Vertrag aufdrücken. Ähm, sehr wahrscheinlich, wenn du es einfach nicht mehr bezahlst, werden sie nicht großartig was machen. Vielleicht werden sie dich mahnen, aber ähm, die, die wissen sehr wahrscheinlich sehr genau, dass sie im Unrecht sind damit. Ähm, wenn sie dann trotzdem dir aufs Dach steigen, dann kannst du dir einen Anwalt holen und dich auf das, äh, auf das äh, ja, Urteil vom Bundesgerichtshof März äh, 24, äh, 2014 berufen. Also das fand ich krass. machen aber vielleicht
1: machen nur 5% der Leute und von den anderen 95 kriegst du es dann.
0: Genau, crazy. Also habe ich natürlich gleich dem, ja. dem Insta-Kollegen geschickt, äh, und gesagt, hier, lest dir das mal durch. Ähm, brauchst du brauchst nicht mehr zu bezahlen. Aber ähm, ja, das zum Thema äh, Maklergeschäft. Ähm, was ja schon Interessenskonflikt behaftet ist. Aber zumindest kann man dem Schrecken ein Ende machen. Und man sagt doch immer so schön, äh, besser ein, äh, ein Schrecken mit Ende als ein Ende ohne Schrecken oder so. Nee, <lacht> sowas in die Richtung. Und ähm, Ups. Und äh, ja, dass solche Dinge, dass solche Dinge passieren, also es wäre echt spontan
1: drauf gestoßen, crazy. Also Ja. Wenn ihr ich überlegt, ob ich jetzt einfach bu in die Kamera schreie und dann endet der Podcast. Das besser ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Ach so, meinst du. Ja. Den Joke hatte
0: ihr ja schon mit mit Nee, mit den Markus, genau. Sehr gut. Hier nochmal ein kleiner Hinweis aus dem Off. Wir haben uns nachträglich nach der Podcastaufnahme dazu entschieden, den Namen dieser Firma und der Subfirmen zu piepen, weil wir mehrfach Scammer gesagt haben und keine Lust haben, in juristische Komplikationen zu geraten, wir glauben zwar nicht, dass da ein großes Risiko besteht. Allerdings ähm, ja, würden wir uns das ganz gerne ersparen und äh, ja unsere Zeit auf andere Dinge verwenden. Nichtsdestotrotz sind diese Praktiken, dass man nämlich sich dazu verpflichtet, eine Provision zu bezahlen, auch nachdem man seinen Vertrag, den man bei einem Berater abgeschlossen hat, gekündigt hat, natürlich rechtswidrig. Das geht ja auch aus diesem Bundesgerichtshof-Urteil hervor. Von daher, wenn ihr da betroffen seid und euch unsicher seid, dann äh, könnt ihr uns auch gerne kontaktieren dann nennen wir euch gerne die Firma oder sagen euch, ob es sich um diese handelt. Aber das sollte euch dann schon recht schnell auffallen. Ja, wenn ihr gerne aus dem Vertrag raus wollt und ihr gesagt bekommt, dass ihr hier noch Provisionen bezahlen müsst. Ja, äh, da würde ich sagen, den ganzen Rest, ich habe nämlich mal hier schön unsere U -U Rubrik Sieß? eine Frage, zwei Antworten aufgepimmt. Plus ein Accounting-Nerd hat sich gemeldet. Das alles würde ich doch mal sagen, äh, nutzen wir jetzt Teaser für die nächste Folge. Oh ja, inklusive ähm, der Antwort auf die Frage, warum reiche Menschen in Hedgefonds investieren. Achtung, mit dieser Antwort werdet ihr nie rechnen. Ähm, Holger wird sich dann äh, erklären müssen, warum er immer also noch. Also Thomas H Fonds hat mir
1: ein YouTube-Video geschickt, wo jemand eine Erklärung hat und ich soll dazu Stellung nehmen. Ich bin gespannt genau. auf nächste Woche. Ich bin auch gespannt auf nächste
0: Woche. Von daher, wir haben genug geteasert, äh, schaltet wieder ein, Folge 55, eine Schnapsfolge und ähm, ja, die letzte Folge, bevor Holger äh, in Urlaub ist nächste so?
1: Woche. Nee, zwei ja. haben wir noch, glaube ich. Ne? Nein, die lügt doch nicht. Ich glaube, du hast recht. Entschuldigung. Ja, du ja, hast recht, genau. <lacht>
0: Alles klar. Bis dann. Bis dann. Eure. Ciao. Tschüss.
1: Podcast End.